0: Textil für morgen ist der Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil, dem Verband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Wir möchten Unternehmen bestärken, gemeinsam die Herausforderungen der nachhaltigen Zukunft und Entwicklung anzugehen und aktiv zu werden. Dafür sprechen wir mit BranchenvertreterInnen über Transformationsprozesse, Innovation und ihre Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu Textil für Morgen. Ich bin Rebecca Rüth und bei Sebestextil zuständig für das Thema Nachhaltigkeit. In dieser Folge darf ich Tara Veit, Geschäftsführerin der Fuchshuber Technotext GmbH, bei uns begrüßen. Von ihr werden wir heute einige Einblicke in ein sehr aufwendiges und innovatives Recyclingverfahren bekommen und außerdem natürlich erfahren, warum die Produktion am Standort in Deutschland und Europa herausfordernd und trotzdem wichtiger denn je ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Veit. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Hallo Frau Rüth und auch liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe eben schon einige Hinweise gegeben, über was wir inhaltlich beim Thema Nachhaltigkeit in unserer heutigen Podcast-Folge sprechen werden. Aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was die Fuchs über Technotex GmbH eigentlich macht und produziert, denn das ist ein ganz spannendes Feld. Also vielleicht stellen Sie sich und Ihr Unternehmen einfach nochmal kurz vor. Ja,
1: wir sind seit 30 Jahren Hersteller für Hochleistungsgestricke, als auch für Schutzbekleidung und technische Anwendungen. Wir produzieren in unserer eigenen Strickerei in Balingen und arbeiten überwiegend mit regionalen Partnern. Unsere Kompetenz ist das Entwickeln von Gestricken und Bekleidung für die Bedürfnisse der Anwender. Das heißt, wir setzen uns in der Regel sehr, sehr intensiv mit dem Anwender, aber auch mit deren Anwendungsumgebung auseinander, um zu verstehen, was die einzelnen herausfordernden Anfragen sind, die wir gestellt bekommen und danach entwickeln wir Lösungen. Und unsere Lösungen, die schützen wirklich weltweit inzwischen Industriearbeiter, Polizisten, aber auch Hochleistungssportler.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und als ob ähm, ja die Hochleistungsgestricke, die Fuchshuber herstellt, wirklich ähm, spannende Einsatzmöglichkeiten haben. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein paar Beispiele erzählen, ähm, auf die Sie vielleicht auch besonders stolz sind, bei denen die Hochleistungsgestricke, ja wie Sie schon eben beschrieben haben, für den Anwender oder die Anwenderin eine besondere Lösung dargestellt haben. Sehr gerne. Wir haben ja gerade aktuell die Olympiade gehabt und
1: der ein oder andere hat vielleicht auch die Skirennfahrer oder die Short-Track-Fahrer beobachtet bei ihren äh, wirklich rasanten Rennen und vielleicht auch mal gesehen, wie scharf diese Kufen und Kanten mittlerweile sind und auch bei Stürzen, die dann oft in Zäunen hängen, äh, enden, ähm, meist zu starken Schnittverletzungen führen. Und wir haben viele, viele Jahre auch mit den Verbänden und und Partnern zusammengearbeitet, um darauf hinzuweisen, dass diese Verletzungen auch vermeidbar sind und haben Gestricke entwickelt, die eben sehr, sehr hohe Festigkeiten haben, gerade gegen Schnitte. Und endlich wurde umgesetzt, dass es jetzt auch Pflicht ist, für diese Hochleistungssportler im Profibereich Unteranzüge zu tragen aus solchen Produkten, wie wir sie herstellen, um die Sportler gegen Schnittverletzungen zu schützen. Aber auch leider ein trauriges aktuelles Beispiel mit dem Krieg in der Ukraine. Wir statten die Bundespolizei aus, wir statten auch das Militär aus mit flammhemmender Unterwäsche, mit Produkten, die wärmen, aber trotzdem gegen Verbrennungen schützen, sei es durch Molotow-Anschläge oder andere Gefährdungen, die durch Hitze und Flammen entstehen können. Und Hitze und Flamme ist natürlich auch im Profibereich bei den Feuerwehrleuten ein, ein immer aktuelles Thema. Das heißt, die müssen ja dorthin, wo eben die Hitze und die Flammen sind. Dort werden auch unsere Produkte getragen. Wir haben ganz aktuell ähm, Kopfschutz haben, die mit einem nano ausgestattet werden, um Feuerwehrleute vor den krebserregenden Nanopartikeln zu schützen, die bei den Verbrennungen eben entstehen. Und mittlerweile auch bekannt ist, dass das ein erhöhtes Risiko ist. Und wir statten die Feuerwehren dann entsprechend mit einem Produkt aus, was diesen Schutz in, inhaltlich schon bei sich trägt. Das heißt, der Feuerwehrmann muss sich nicht auf was Besonderes konzentrieren. Er kann seine Arbeit machen, er trägt die Haube, die er sonst auch trägt, aber eben mit dem zusätzlichen Schutz. Ja, und dann haben wir Arbeiter in der Glasindustrie, die unsere Catex-Kollektion tragen. Das ist, ich würde sagen, wir sind absoluter Marktführer in dem Bereich. Mittlerweile mit einer extrem komfortablen Lösung. Auch hier wieder geht es um Schutz gegen Schnittverletzungen. Die Leute können auch hier wieder etwas tragen, was sehr bequem ist, was ihren normalen Bekleidungsteilen sehr ähnlich ist, aber zusätzliche Funktionen hat im Bereich Schnitt und Stichschutz.
0: Ja, wow. Ich glaube, für alle, die noch nie mit dem Begriff oder den Anwendungen von persönlicher Schutzausrüstung in Kontakt gekommen sind, ist das jetzt eine ganz schöne Überraschung, was es alles für Möglichkeiten gibt, wirklich durch Textil eigentlich einen inhärenten Schutz in der Bekleidung zu gewährleisten. Und äh, danke Ihnen schon mal für den tollen Überblick zu diesem Thema und zu den Anwendungen von den Hochleistungsgestricken. Jetzt stellt sich aber natürlich gerade mit äh, Blick auf das Thema Nachhaltigkeit, über das wir ja später ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, äh, die Frage, wie denn diese Funktion entstehen und welche Fasern und Produktionsprozesse, ohne jetzt natürlich ins Detail und die Geheimnisse Ihres Betriebs gehen zu wollen, tatsächlich die Grundlage darstellen, dass diese Funktionen so möglich sind?
1: Ja, das ist eigentlich auch das, was unsere Kernkompetenz ist. Wir arbeiten so viele Jahre schon mit Hochleistungsfasern. Fasern und daraus gesponnenen Garnen oder Filamenten, die aufgrund ihrer molekularen Struktur einfach ganz besondere Eigenschaften haben. Ich kann Namen nennen, Nomex kennt der ein oder andere oder hat vielleicht schon mal Kevlar gehört. Das sind Produkte, die wir einsetzen. Wir arbeiten aber auch mit hochmolekularen Polyethylenen. Da wären Markennamen, den man vielleicht schon mal gehört hat, Dyneema. Das sind Fasern, die so starke Eigenschaften haben, dass wenn man sie sinnvoll, und da ist natürlich auch der, die intelligente Kombination gefragt, einsetzt, ganz bestimmte Leistungseigenschaften, Merkmale in einen Gestrick oder in einen Verbund oder in einen Mehrlagenaufbau einbringen kann. Das heißt also, auf der einen Seite ist es die Phase an sich, die etwas mitbringt und auf der anderen Seite ist es das Wissen um die Kombinationsmöglichkeiten, weil manchmal ist auch eins und eins nicht mehr als zwei. In der Regel, wenn man es richtig macht, ist eins und eins mehr als zwei. Und dann kommt dazu, dass wir noch viele, viele Kombinationen zusätzlich machen. Das heißt, wir verarbeiten gerne da noch Glas- oder Stahlfasern oder aktuell hoch, hochfeste Stahlfasern wie Tungsten verarbeiten, die am Schluss in der Kombination, und dann kommt natürlich auch noch der dimensionale Charakter der Bindung, der Konstruktion mit hinzu, für den Endanwender möglichst so unauffällig, wie möglich, also er soll gar nicht merken, dass er so viel Schutz trägt, weil er will ja gar nicht abgelenkt werden von seiner Leistung oder von seiner Arbeit, auf die er sich konzentrieren muss, ein möglichst komfortables Produkt erhält, was aber diese Leistungseigenschaften in sich hat. Und natürlich, und das ist oft die größte Herausforderung, müssen diese Produkte waschbar sein und ähm, dürfen über einen längeren Zeitraum trotz Tragen und Waschens ihre Funktion nicht verlieren. Also auch hier steht, ganz am Anfang, wenn man in die Entwicklung geht, schon der Gedanke, was können wir verwenden, ähnlich wie beim Kochen, welche welche Ingredients kann ich benutzen, was ist überhaupt haltbar, was kann auch gewaschen werden. Also diese ganzen Gedanken, die hat man
0: eigentlich schon direkt am Anfang. Ja, ich glaube, das zeigt einfach, wie komplex neben den Anwendungen die gesamte Entwicklung und auch Produktion bei Ihnen bei Fuchs Uber ist. Und nach diesem Einblick ist klar, dass das sehr sehr wichtig für die Anwenderinnen und Anwender ist, aber dass es auch darum geht, viele Gedanken sich von Anfang an zu machen. Und ich denke mal, das Thema Nachhaltigkeit, wir haben schon ähm, auch viel drüber gesprochen und Sie waren ja auch Teil von Textil für morgen von Anfang an, spielt auch bei Ihnen eine große Rolle und ist Ihnen auch sehr wichtig. Wie ist denn da der Status quo bei diesen speziellen Fasern, Endprodukten und auch Anwendungen? Also
1: generell Nachhaltigkeit ist für uns. Kein neuer Begriff. Ich meine, es ist auch aus der Historie betrachtet schon ein relativ langer Begriff, der jetzt sehr aktuell wird und oft auch ähm, sehr breit benutzt wird. Von daher ist es erstmal wichtig für uns zu definieren, was ist es, weil es eigentlich ein sehr kontroverser Begriff ist für ein Unternehmen, wie wir es sind. Wir leben davon, Innovationen hervorzubringen. Wir leben davon, neue Lösungen zu finden, bessere Lösungen, nach dem Stand der Technik zu arbeiten. Das heißt, wir sind eigentlich aufgefordert, alte Wege nicht unbedingt neu zu gehen und auch zu schauen, neue Produkte einzusetzen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch den Begriff Nachhaltigkeit mit, können wir Sachen sparen, können wir Sachen wiederverwenden, können wir weniger verwenden, müssen wir überhaupt ähm, im Gewicht zu hoch sein, können wir nicht auch leichter sein. Das sind natürlich alles Fragen, die wir uns auch stellen, die für mich auch zum Thema Nachhaltigkeit gehören. Und natürlich gerade bei solchen hochpreisigen Produkten absolut, Pflicht ist, mal ganz abgesehen davon. Der andere Punkt Nachhaltigkeit, der für mich ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch der Erhalt des Know-hows, der Arbeitsplätze, der Mitarbeiter vor Ort, dass wir das hier in Deutschland erhalten können. Denn das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir solche Produkte überhaupt noch in Deutschland herstellen können. Und das ist eine große Herausforderung. Wir leisten Damit, dass wir einen Standort erhalten, wir leisten damit, dass wir kurze Transportwege haben. Wir leisten damit, dass unsere Produkte, die wir seit 30 Jahren und mehr in Deutschland herstellen, ja eigentlich auch immer nach dem Stand der Regularien hergestellt werden. Wir müssen uns schon längst nach den ganzen Vorgaben von REACH und EDGE halten. Wir können ja gar nicht außerhalb produzieren. Wir sind eigentlich immer die Ersten, die sich danach richten müssten. Und die Nächsten, die in den weiteren ausländischen äh, Regionen arbeiten, haben viel weniger Auflagen, die sie einhalten müssen. Also von daher ist es keine einfache Position, die wir auf der einen Seite erklären müssen und auf der anderen Seite eigentlich schon seit vielen Jahren leben. Deswegen wichtiger Punkt für mich nochmal, Nachhaltigkeit darf nicht nach hinten schauen und immer nur bedeuten, wir müssen sparen oder oder versuchen, weniger zu gebrauchen, sondern Nachhaltigkeit für mich muss offen sein für Veränderungen. Und Wirklich Umdenken von Prozessen und Produkten, dass wir vielleicht übermorgen was ganz anderes einsetzen und vielleicht andere Sachen gar nicht mehr verwenden müssen. Das muss in diesem Begriff
0: auch drin sein. Ja, das ist eine sehr schöne, aber auch ambitionierte Definition des Begriffs Nachhaltigkeit, der natürlich von Produkt zu Produkt auch sehr unterschiedlich ist und in Ihrem Fall natürlich bedeutet, dass Sie einen sehr hohen Innovationsdruck haben und ähm, das Thema Standort, haben Sie gerade erwähnt, ähm, ist ja einfach ein Thema, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt und über das wir gleich nochmal sprechen wollen. Jetzt haben Sie vorhin schon erzählt, was für aufwendige Fasern das sind, was für teure Fasern. Und Sie haben auch schon erwähnt, es gibt verschiedene Anforderungen an die Chemikaliennutzung, an die Umweltbelastung der Fasern, die jetzt von der EU-Ebene kommen. Und ein Thema ist in diesem Zusammenhang ja auch das Thema Kreislaufwirtschaft. Und Sie haben einen Prozess, über den wir jetzt gleich ein bisschen sprechen wollen, der praktisch diese Fasern nochmal in den Kreislauf zurückbringt. Was steckt denn genau? Ja, Sie haben es eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Zum einen sind wir
1: aus der Sache heraus verpflichtet, unsere eingesetzten Materialien möglichst wiederzuverwenden oder so wenig Abfälle zu schaffen in den Prozessen der Produktion. Und wir schauen schon viele, viele Jahre in Möglichkeiten, wie man solche Produktionsreste auch wieder verwenden kann. Es gab viele Ansätze, wir haben Produkte filzen lassen, wir haben sie als Dämmstoffe verkauft, wir haben also vielerlei Wege schon beschritten, um unsere Gestrickreste, die auch vor allen Dingen in der Konfektion recht ähm, hoch ausfallen mitunter, noch mal sinnvoll einzusetzen und diesen Wert, den, der einfach noch da ist, die Produkte verlieren ja nicht ihre Performance, nochmal einzu, einzubringen. Wir haben dann über die unseren Mutterkonzern, die Concordia, ähm, wirklich wegweisende Technologie gefunden, mit der wir in ein Lizenzunternehmen eingestiegen sind. Das Ganze nennt sich PureFi. Und die Idee ist dort insofern neu oder anders, als dass die bisherigen Kreisläufe oder recycling Recyclingtechnologien in der Regel ein Downgrading hervorrufen, insofern als die Produkte, die aus Resten entstehen, bei der weiteren Verarbeitung eigentlich noch weiter weg von ihrem Urzustand gebracht werden. Sprich, sie werden klein zerhackt, sie werden zerrissen, sie werden in irgendeiner Form etwas so hingehend verändert, dass sie nicht mehr so gut sind, wie sie ursprünglich waren, als wir sie verwendet haben. Und damit sind natürlich auch die weiteren Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkt. Ich kann also nicht wieder das gleiche Garn nehmen, ich kann nicht wieder die gleiche flammenfeste Kopfschutzhabe draus machen, ich kann vielleicht... Bremsbelag machen oder Papier, Pulpe oder sonstige Sachen. Aber wir denken immer wieder in weiteren anderen Anwendungen. Das ist ja eigentlich auch das Prinzip von diesen polyesterverarbeitenden Unternehmen, die jetzt sagen, ich war mal eine Plastikflasche. Das Konzept ist, ich war eine Flasche und ich bin jetzt eine eine Tasche geworden. Aber ich habe deswegen nicht aus einer Flasche wieder eine Flasche gemacht, richtig? So. Und das ist der Ansatz, den wir jetzt eigentlich gehen. Wir wollen tatsächlich wieder aus einer Flasche eine Flasche machen, sprich wir wollen aus unseren Resten wieder Garne herstellen, die es uns ermöglicht, wieder Gestricke zu fertigen, um wieder eine Kopfschutzhaut daraus zu machen. Und die Technologie von Purify hat deswegen auch einen komplett anderen Ansatz. Das heißt, die Produkte, die dort eingehen als Reste, haben vorher schon eine sehr genaue Sortierung erlebt. Die werden in einem sehr langen mechanischen Prozess wieder auseinandergebracht sodass am Ende des Prozesses mir die Eingangsfaser steht. Und zwar, soweit es geht, in ihrer vollständigen Länge oder in einer möglichst langen Länge, sodass man mit diesen gereinigten und mechanisch wiedergewonnenen Fasern wieder direkt in den nächsten Prozess gehen kann, nämlich das Spinnen. Das trifft jetzt auf alle Stapelfasern zu. Wir sind auch mit dem zweiten Bein der Filamente, weil es wird ja auch viel Polyester, Polyamid in Filamentform verarbeitet, dass wir dort auch textile Reste sammeln, sortieren, eingeben, in den mechanischen Prozess aufarbeiten, dahingehend, dass am Schluss wieder gereinigtes Vormaterial entsteht oder sortiertes Vormaterial entsteht, aus dem Pellets entstehen, die wieder eingeschmolzen werden, die in eine Spindüse kommen und sozusagen wieder Vorausprodukt für ein Filament werden. Wo stehen wir heute? Äh, Corona hat uns leider auch in dem Teil einen ganzen Zeitkreislauf gekostet. Nichtsdestotrotz, wir haben mittlerweile die ersten Tests durchgeführt. Das heißt, wir können nachweisen, dass mit unseren Resten tatsächlich äh, Fasern in Faserlängen wiedergewonnen werden konnten, mit denen jetzt Garne gesponnen werden. Und ich bin wahnsinnig neugierig und ungeduldig schon, dass ich endlich diese Garne in die Hand bekomme, weil dann kann ich auch anfangen unsere Gestricke zum ersten Mal aus purified oder gerne made with purify wieder einzusetzen. Und das ist eigentlich das große Ziel. Was ist das Wichtige dabei? Und viele Menschen machen sich oft um diesen Teil gar nicht die Gedanken. Das ist nämlich nicht nur die Nachverfolgbarkeit. Das ist relativ einfach. Wir sind also auch nach dem Global ähm, Recycling Standard schon zertifiziert. Alles ist trackbar, alles ist nachvollziehbar. Die Anlage selbst läuft zum Großteil mit Solar. Die Anlagen werden auch dort aufgestellt werden, wo diese Reste anfallen. Auch diese Gedankengänge sind natürlich schon umgesetzt. Aber was viel schwieriger ist, ist, woher kommen denn die Reste? Denn wir müssen ja auch dafür sorgen, dass solche Kreisläufe, die einmal zum Start gekommen sind, nicht stoppen. Denn dann fängt natürlich der Punkt an wieder der Ineffizienz. Also was müssen wir machen? Wir müssen viel mehr darüber nachdenken. Und ich denke, das gilt für die gesamte Kreislaufwirtschaft wie sammeln und sortieren wir eigentlich unsere Textilreste und übermorgen, wie produzieren wir eigentlich, damit wir im Nachgang besser und einfacher sortieren können und sammeln können. Also das sind ja Gedankengänge auch, Die machen wir uns heute schon. Können wir Produkte, textile Produkte dahingehend entwerfen, designen, dass sie einfacher wieder auseinanderzunehmen sind, einfacher wieder zu sortieren sind? Müssen wir hier vielleicht auch mal über Innenlabels nachdenken, die vielleicht schon die Grundsubstanzen darstellen, sodass man sieht beim Recyceln sofort alles klar, das ist das und das Produkt, das besteht aus dem und dem und das kann ich so und so auseinandernehmen und wieder recyceln. Also hier kommen noch viele komplexe Fragen auf uns zu, sodass wir auch in der gesamten Textilenkette denke ich, in der Zukunft viel mehr darüber nachdenken müssen. Von Anfang an wird das ein Produkt mit einer Fähigkeit, wieder recycelt zu werden. Und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist auch beim Endanwender, dieses Verständnis zu wecken und auch Partnerschaften zu bilden, dass man sagt, wenn du solche Produkte kaufst, dann kannst du doch auch fordern, dass sie recycelfähig sind. Und wenn du recycelfähige Produkte einsetzt, wie sieht es danach aus? Also musstest du Teil von einem Kreislauf sein? Wirst du dich dazu committen? Macht ja Sinn. Also wenn du sagst, okay, ich werde recycelfähige Produkte bestellen und ich fordere die, dann müssen wir auch den nächsten Schritt gehen und sagen, wer ist die Kette danach, der das dann weiterverarbeitet? Und solche Kreisläufe werden mehr und mehr entstehen müssen, im Kleinen und auch im Großen. Und gerade bei den Spezialprodukten, die wir haben, denke ich, werden es mehr kleine Kreise sein, weil ja diese Anforderungen auch wieder erfüllt werden müssen mit dem recycelten Produkt. Also ganz äh, in der Summe sehr, sehr spannend. Unheimlich viel 360, an was man denken muss. Aber für mich gilt auch hier, wie immer und überall, äh, jeder Tag ist ein guter Tag anzufangen und der fängt mit dem ersten Schritt an. Und ich hoffe, den machen wir bald, wenn wir
0: die Garne kriegen. Ja, da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen, dass wenn die gerne ankommen, dass sie dann ähm, auch das Gefühl haben, diesen, diesen großen Schritt, ja, nicht, ähm, nicht eben dieses Downcycling zu haben, sondern wieder in eine vollständige, gleiche Anwendung gehen zu können, dass das dann auch gelingt. Insgesamt klingt das äh, so, als hätten sie sich praktisch mit diesem Verfahren zu ihren eh schon bestehenden großen Anforderungen, die sie von Anfang an in dem Prozess bei der Entwicklung von Gestricken eben für die persönliche Schutzausrüstung Ansatz, noch mehr Anforderungen dazugepackt. Aber es klingt auch so, als hätten Sie das Ganze ganzheitlich gedacht und als würden Sie da dauerhaft auch, sage ich mal, Teil von einem großen Ganzen werden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie wahrscheinlich eher in vielen kleinen Kreisläufen denken möchten. Und da können wir, glaube ich, ganz gut wieder den Bogen schlagen zu dem Thema, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich das Thema regionale Partnerschaften und Produktion. Was bedeutet das denn für Fuchshuber, gerade in diesem Kontext und mit Blick auf die Zukunft von Fuchshuber am Standort hier in Deutschland? Ja, ich denke, dass wir uns einfach noch viel stärker nach außen
1: auch darstellen müssen. Generell gilt, wir sind schon von Anfang an in der Region hier verankert. Wir haben ein ganz starkes regionales Netzwerk. Unsere Partner, unsere Lieferanten, die ich eigentlich auch immer gerne Partner nenne, sind bei uns in Reichweite. Wir schaffen dadurch von Anfang an kurze Wege. Wir reduzieren Energieeinsätze, die unnötig sind, fossile Rohstoffe, die ganzen Transporte. Wir kaufen auch fast, ich würde sagen, 80 Prozent unserer Produkte sind aus Kerneuropa auch hergestellt. Also das ist eigentlich schon ein Wahnsinn, weil wir sehen, dass immer weniger Möglichkeiten bestehen, dass Produkte in Europa hergestellt werden durch die hohen Auflagen. Wichtig ist es, dass wir uns weiter positionieren, den Anforderungen der Politik und damit auch des Volkes. Wir sind ja die Wähler. Wenn Nachhaltigkeit gefordert ist, müssen wir auch darstellen, dass wir auch in der Lage sind, Nachhaltigkeit zu bringen, auch wenn wir unserer Meinung nach schon viel Nachhaltiges bereits seit vielen Jahren machen. Nichtsdestotrotz ist die Herausforderung, das auch bei diesen hochtechnischen Fasern zu machen und damit eigentlich wieder zu versuchen, Klassenbester zu sein und zu zeigen, es geht auch bei solchen Fasern. Weil ein recyceltes Polyester oder ein Greenwashing, das kriegt jeder hin, ganz ehrlich. Aber zu zeigen, wir kriegen wieder so ein hochwertiges Produkt, made in Europe, made in Germany wieder hin, Das ist das, was ich versuche, einmal technologisch umzusetzen, für die Firma umzusetzen, aber auch für den Endanwender, um wieder sagen zu können, es gibt berechtigten Grund, warum ihr Produzenten in Deutschland, in Europa braucht und bitte auch unterstützt, weil andere das gar nicht können. Wir bringen euch das. Das ist euer Wunsch. Ihr wollt recyceltes Material, ihr wollt äh, Kreislauftechnologien haben, wir sind in der Lage, das umzusetzen. Und das müssen wir eben auch beweisen. Auch wir können nicht einfach stehen bleiben und sagen, aber wir produzieren doch schon in Deutschland, wir sind doch die Guten. Die Zeiten sind leider rum. Wir müssen auch beweisen, dass wir mehr können. Und da gibt es tolle Beispiele im Markt, wie VD, ich meine, die sind ja schon wow, Super Sonic vor uns, aber sie zeigen, dass es machbar ist, sie zeigen, dass man auch weiterleben kann und dass man auch, wenn der Endkunde das akzeptiert und gutiert, dass man dann auch wieder eine neue Position im Markt schafft. Und das ist das, was wir jetzt gerade verfolgen mit diesen neuen Technologien.
0: Ja, da wünschen wir auf jeden Fall Ihnen und Ihren Partnern ähm, regional und auch international dann ähm, viel Erfolg bei dieser Umsetzung und äh, freuen uns, das auch beobachten zu können. Welche Ideen hätten Sie denn, um in der Zusammenarbeit der Unternehmen mit Politik und weiteren Institutionen zu einer Verbesserung der Lage und zu einer Zukunftsfähigkeit der Industrie zu führen?
1: Ja, klar. Wunsch wäre natürlich, dass die Politik und die Politik ist ja nicht nur Umsetzer von unseren äh, Wünschen in den alltäglichen Sachen. Politik ist auch Auftraggeber. Wir arbeiten sehr viel für Behörden und da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich oft deutsche Behörden nicht, die tatsächlich Angebote annehmen von Anbietern, die wiederum aus nicht-europäischen Ländern liefern, weil sie billiger sind. Ganz einfach. Und diese einseitige, im Moment sehr stark einseitige Strömung von Lieferkettengesetz, ähm, natürlich nach wie vor reach Etcher und auch solchen äh, ambitionierten ähm, Ansätzen wie Grüner Knopf, ich kann dem allen folgen. Nur ist es eigentlich immer wieder die Beweisführung und die Beweislast auf unserer Seite als Hersteller, als Produzent, als Inverkehrbringer. Und gleichzeitig äh, bezieht sich das immer auf Erstmal Deutschland, was Lieferkettengesetz anträgt, übermorgen Europa. Aber es bezieht sich nicht auf die Lieferanten und Hersteller aus den nicht europäischen Ländern. Das heißt ganz simpel, ich darf hier in Deutschland etwas nicht produzieren und an sie liefern, Frau Sie können aber bei Amazon das gleich bestellen. Und dann wird das geliefert aus, ich sage jetzt keine Länder, sondern es kommt an aus dem Land, was diese Auflagen gar nicht hat, sehr wohl dort produzieren darf und dieses Produkt dann auch an sie verkaufen darf. Die Auflagen, die sind ja nur für die Produzenten vor Ort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich oft nicht die Wertung. Warum geht man nicht hin und sagt, wenn ein Unternehmen in Deutschland ist, und das haben wir früher viele Jahre gehabt, sind gewisse Nachweise in Form von aufwendigen Zertifikaten, die auch alle sehr viel Geld kosten nebenbei noch und sehr viel Arbeitszeitkraft binden und das immer mehr wird, dass man sagt, es gibt gewisse Vorgaben, die Unternehmen in Deutschland und Europa vorzeigen müssen, aber weitere Zertifikate sind nicht notwendig zum Beispiel. Ja. Wir haben ja schon etliche Zertifikate. Wir können ja schon nachweisen, dass keine Kinderarbeit, dass dies und jenes nicht passiert. Es kommen aber immer wieder neue Zertifikate, die noch on top, on top, on top kommen, die wir jetzt auch alle haben müssen. Und am, am Ende ist es einfach für den Beschaffer zu sagen, ich will Zertifikat A bis 10 aber für uns als Hersteller, wir müssen erstmal A- bis zehn zertifikate schaffen. Und da bleibt eben für mich immer die Frage, warum müssen wir immer die Beweislast alles auch genauso beweisen, wenn jemand anders übers Internet Dinge in den europäischen Markt verkaufen kann und diese Beweislast in der Regel bisher noch nicht nachweisen muss. Das sind solche Ideen, dass einfach regional stärker gefordert wird und gefördert wird. Es gab gerade in der Corona-Zeit, denke ich, glaube ich, viele Aha-Momente, wo Menschen vielleicht mal gesehen haben, wie sehr und wie eng wir global zusammenhängen und dass der Reissack in China der Umfeld sehr wohl auch jemand hier in Deutschland betrifft. Und das ging schneller, als jeder gedacht hat. Die Häfen waren zu, wir haben keine Materialien mehr gehabt. Und wenn die Leute denken, dass das vorbei ist, ich kann ihnen nur zurufen, wir leiden im Moment immer noch unter den Engpässen aus den Maßnahmen gegen Corona. Und wir haben uns noch nicht erholt, Und da gehe ich jetzt ein bisschen weg von den Ideen, aber wir haben uns noch nicht erholt. Und jetzt sind wir im Ukraine-Krieg. Und deswegen nochmal, Ideen kann man so nennen oder nicht, ich denke eher Fokus. Fokus sollte sein aus diesen Learnings, dass Behörden, Politiker verstehen, wie wichtig eine lokale Produktionskette ist, wie wichtig es ist, dass wir autark bleiben bei wichtigen Produkten. Wir machen persönliche Schutzbekleidung, Ich halte das für sehr wichtig. Jemand anders macht Produkte, damit die Autos fahren können. Wie wichtig erachten wir das? Wir müssen ja irgendwo mal sagen, was ist uns wichtig, dass wir autark bleiben. Und diese Ketten müssen wir auch überleben lassen. Die müssen wir fordern und fördern innerhalb Europas. Sonst kommt die nächste Krise. Das Schiff kann nicht kommen aus Asien. Wir haben nichts. Und wenn wir denken, dass die Amerikaner das Problem nicht haben, auch die haben das Problem. Also nochmal, dieses Weltdenken, ist eigentlich überkommen. Wir sind sehr klein, was unsere Produktionskreise angeht. Und da dürfen wir uns nicht so abhängig machen und unsere lokalen Produktionsbetriebe zu sehr einschränken, bis hin dahin, dass sie aufgelöst werden oder gar nichts mehr produzieren können. Und wenn die weg sind, sind die weg. Damit ist auch das Know-how weg. Nachfolger zu finden, ist sowieso schon schwierig. Und auch das ist für mich ein Thema, was noch verstärkter von der Politik auch unterstützt werden muss, einfach auch für lokale Produktionsbetriebe mehr Werbung machen, das attraktiver machen und nicht immer nur auf Jobs hinweisen, die nichts mehr mit Produktion zu tun haben, denn irgendwann haben wir nur noch Leute, die alles steuern, aber
0: keiner, der der herstellen will. Ja, danke für die doch sehr nachdenkliche, aber ich denke auch realistische Einschätzung. Ich denke, da ist eine Mischung aus Ideen und wie Sie sagen, Fokus auf das, was wichtig ist und was gemeinsam an Herausforderungen bewältigt werden muss, sehr wichtig. Bevor wir die Folge abschließen, dachte ich, machen wir noch mal so ein bisschen ein persönliches Resümee. Sie sind ja auch als Unternehmerin bei uns im Vorstand vertreten und setzen sich für viele Themen persönlich ein. Und darum die Frage, warum setzen Sie sich denn persönlich für das Thema Nachhaltigkeit ein und warum sollten es auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer zunehmend tun?
1: Ja, also generell, und ich denke, das ist nicht nur erst seit äh, die Rufe nach Nachhaltigkeit gehen. Wir sind als Unternehmen, egal welche Größe wir haben, egal was wir produzieren, immer in der Verantwortung für unsere Mitarbeiter und unsere Produkte und unsere Umwelt wir sind diejenigen, die etwas verändern und deswegen sind wir auch verantwortlich dafür. Das heißt, wir müssen diese Verantwortung auch übernehmen, dass wir nicht zulasten von anderen Menschen oder zulasten der Umwelt weiterhin unseren ja, unsere Umsätze machen. Unterm Strich ist es das. Und dieser Gedankengang, das ist für mich nicht einfach ein Programm oder ein aktuelles Thema, sondern das ist für mich eine Haltung. Eine Haltung, die man jeden Tag in den kleinsten Entscheidungen immer wieder darstellen muss und nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss, sondern sagt, das ist prinzipiell unsere Haltung. Das können kleine Sachen sein wie Plastikverpackungen. Ganz einfach. Man stellt sich zusammen und überlegt, was können wir möglichst schnell ändern. Und wenn wir einfach sagen, wir wollen ab morgen keine keine Verpackung mehr verwenden, die nicht biokompostierbar ist, dann kann man das tun und man kann das recht schnell umsetzen. Und es sind diese Kleinigkeiten, aber in der Gesamtheit muss man diese Haltung einnehmen und sagen, Ich möchte nicht Produkte herstellen, die dafür sorgen, dass andere Menschen leiden, die dafür sorgen, dass andere Bereiche, Umwelt geschädigt werden, wo andere Menschen leben, die vielleicht auch in der Zukunft dann noch leben wollen. Und auch hier wieder das Beispiel, als wir in den Corona-Zeiten das Thema Masken oder Notprodukte hatten, da hat sich teilweise eine sehr hässliche Fratze gezeigt. Es ging nämlich nur noch um die schnelle Mark. Wir haben Produkte angeboten bekommen, die wir in den Markt bringen sollten. Die waren gefälscht. Die waren nicht dementsprechend, was sie versprechen sollten. Und nur aufgrund der Not und der kurzen Zeitlage war einfach alle Toren, Türen und Toren offen. Und man sollte einfach sagen, Augen zu und raus damit. Dann habe ich die schnelle, die schnelle Geld gemacht. Und das haben viele Unternehmen gemacht. Und dort haben wir ganz klar als Fuchsüber gesagt, Wir werden kein einziges Produkt, auch wenn die Not noch so groß ist, in den Markt an den Endanwender geben, wo nicht das drin ist, was wir auch versprechen. Und ansonsten verkaufen wir es nicht. Und das meine ich mit der Haltung, die gehört einfach generell und jeden Tag dazu. Wir haben die Verantwortung, wir müssen es umsetzen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn es schwarze Schafe gibt, dann gibt es die. Aber das heißt nicht, dass wir uns genauso verhalten dürfen, wir möchten vielleicht auch dafür
0: belohnt werden. Ja, aber es ist eben die einzelne Haltung. Zum Abschluss des Podcasts stelle ich ja immer noch eine kreative Frage oder Herausforderung an meine Gäste und ähm, habe mir überlegt, dass ich gerne von Ihnen wissen würde, welche Superkraft Sie gerne hätten und was Sie damit dann in der Welt bewegen oder verändern würden. <lacht> Ja, das ist eine
1: schöne Frage. Jetzt, wenn natürlich meine Kinder dabei wären, dann würde Supermama wahrscheinlich andere Sachen antworten müssen. (lacht) Aber wenn ich als Mensch und Unternehmer antworten muss oder soll, dann würde ich sagen, dass ich gerne in die Zukunft schauen können würde. Einfach, weil ich die Hoffnung hätte, dann sehen zu können, wo wir uns hinbewegen, um daraus zu lernen, was wir vielleicht heute anders machen könnten, um diese vielleicht entstehenden Fehler oder das, was daraus entsteht, zu verhindern, dass wir eben in einer friedlichen Welt leben können, in einer Welt, wo die Umwelt nicht geschädigt wird durch unseren Kommerz und trotzdem miteinander und nicht gegeneinander und nicht immer zu Kosten oder zu Lasten von anderen leben könnten. Das wäre, glaube ich, so eine Superkraft, die ich wahnsinnig gerne hätte, denn man schaut in die Vergangenheit und stellt fest, dass wir Menschen daraus leider nicht
0: lernen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine Superkraft, ähm, die Sie oder auch viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer mit ja, Nachhaltigkeitsgedanken und einem festen Willen auch das Unternehmen in die Zukunft zu führen, vielleicht manchmal schon haben. Nämlich immer mit Blick auf die Zukunft irgendwie den Alltag, auch wenn natürlich der Blick in die Zukunft dann nicht so realistisch ist wie mit mit einer magischen Kugel, aber doch irgendwie ähm, der Blick in die Zukunft ja schon immer da ist, um in der wirklich möglichst viel für das Unternehmen, für eine nachhaltige Produktion zu bewegen. Es war auf jeden Fall sehr spannend, Ihre Perspektiven und ja, auch Innovationen und Gedanken und über den neuen Prozess auch eine Menge zu erfahren. Und äh, wir danken Ihnen für die spannenden Einblicke in dieser Folge und natürlich auch für Ihre Zeit und drücken die Daumen, dass, wenn die Garne demnächst ankommen, wir dann auch darüber berichten können in unserem Magazin, dass dann wirklich die ersten Produkte wieder aus dem Kreislauf heraus entstanden sind. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, Frau Rüth. Und äh, nochmal danke für die spannenden Fragen. Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.